Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Misschien is, de, is het wel zo dat de toekomst van, het, van Koninklijke Van der Most... dan uh, op de eerste plaats staat. Voor mij. Ze heet Van der Most. <laughs> ja. Maar uh, ze moet vooral gaan doen wat ze leuk vindt. Hallo, fijn dat je er bent bij BNR in bedrijf At Home. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. BNR Bedrijf het Home is een podcastserie die hoort bij ons wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Nou, in dat radioprogramma staat het bedrijf centraal en in deze podcastserie de ondernemer zelf. En dus doen we dat thuis. BNR in Bedrijf at Home dus. En vandaag ben ik de gast bij ondernemer Marielle van der Most. Directeur eigenaar van Koninklijke van der Most. Samen met haar vader Cor en achterneef Rob van der Most... vormen zij de directie van de grootste enveloppenfabrikant van ons land. Maar moet ik erbij zeggen, niet alleen dat. Uh, Marielle, jij presenteert jezelf als directeur en opvolger binnen het familiebedrijf. Wat ik me eigenlijk afvroeg, hoe is dan die samenwerking met je neef en je vader? Ik bedoel, ben jij de directeur of zijn jullie echt een soort van driekoppige directie... met gelijke verantwoordelijkheden? We zijn een driekoppige directie met gelijke verantwoordelijkheden. We hebben het ook zo bepaald dat we bij grote beslissingen... het unaniem met elkaar eens moeten zijn. Dus het is nooit twee tegen één. Ah, wauw. En betekent dat dat er ook wel eens beslissingen worden uitgesteld? Natuurlijk. Natuurlijk, maar het betekent ook dat je altijd goed voorbereid moet zijn. Uh, als jij denkt dat iets een goed idee is, moet je wel twee mensen over de streep uh, helpen. Of het aan twee mensen presenteren. Uh, en ja, dat zorgt, vind ik, voor, dat het ervoor zorgt dat je, ja, dat je er extra scherp op bent. Dat je er toch een keertje extra over nadenkt. Ja, we zijn bij, uh, bij Marielle thuis. En uh, thuis is in dit geval uh, in Kampen uh, aan een, uh, een oude gracht. Een vest, hè, is dat eigenlijk. Uh, uh, midden in het centrum waarin ik uitkijk op een, op een centraal uh, dorpsplein in een uh, prachtig grachtenpad. Stadsplein. Is het een uit. stadsplein? Ja, het is een stad. Ja, het is wel een stad. Kampen, Kampen. was bijna de hoofdstad he? van Nederland geweest. Echt waar? Ja. Ja. Uh, hoe, is dat dan, hoe is dat dan gebeurd? Nou, Kampen was vroeger een hele grote handelsstad. Een Hansestad inderdaad. En uh, destijds moest er een beslissing aan de Zuiderzee. Dus waar nu hier het stadspark is, uh, daar was vroeger de zee. Uh, en ja, door die handel was toen eigenlijk de keuze Amsterdam of, uh, of Kampen. Uh, maar er veranderde iets in de getijden... Wat exact, weet ik niet. Maar daardoor werd Kampen slechter bereikbaar. En toen is het Amsterdam geworden. Het is de schuld van de getijden dat Kampen niet de hoofdstad is van Nederland. Dat is wat ze me hebben verteld. Nou, in deze eigenlijk hoofdstad van Nederland zit ik dus uh, in dat prachtige centrum in de stad. In een heel mooi grachtenpand. Uh, ook van binnen prachtig van die mooie hoge plafonds met ornamenten uh, aan het plafond. Uh, en tegelijkertijd een huishouden van een generatiegenoot uh, met een kleine dochter. Uh, en, en het speelgoed wat dan vanzelfsprekend in de keuken staat. Want dochter Lief wil natuurlijk meekoken als hier gekookt wordt. Tuurlijk, en een roze kinderstoel. En een roze stokkenstoel. Die staat hier aan tafel. uh, Aan een heerlijke houten tafel waarvan ik me kan voorstellen... dat je ook fijne etentjes kunt hebben. Wat een prachtige plek. Dankjewel, dankjewel. Deze podcast gaat over ondernemersrisico's... met als belangrijkste handvraag. Hoe hou je daar nou grip op? Hoe zorg je dat er weet wat er speelt of er gaat spelen? Want risico's schuilen natuurlijk in vele zaken. Van klimaat tot calamiteiten, concurrentie, investeringen. Zelfs veranderingen in de politieke maatschappij of getijden. Nou ja, of je eigen personeel kunnen je dwingen om de koers te wijzigen. Dus kun je überhaupt wel risico's incalculeren? Daar ga ik dan samen met Centraal Beheer antwoord op geven. Want deze podcast maak ik samen met een persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. Dat doen ze met een breed scala aan diensten die bijdragen aan de groei van ondernemers. En dus ook groeien in grip op ondernemersrisico's. En Marielle, jullie zijn een drukkerij in een tijd dat er steeds minder print is. Ervaar je dat ook zo? 
Uh, nee, ik geloof niet dat er heel veel minder print is. Uh, wel op een andere manier. Wat is dan die andere manier? Uh, nou, ik denk dat bedrijven beter nadenken over welk communicatiemiddel ze voor welk doel gebruiken. Maar uh, bijvoorbeeld uh, signing, uh, banieren, uh, vlaggen, uh, kaarten, uh, noem maar op. Dat is ook allemaal print. Ja, en dat noem jij dan communicatie. Je hebt je nu in al die andere communicatieuitingen ook gespecialiseerd. Uh, nou, wij zijn gespecialiseerd in, het, in, in bedrijven helpen hun communicatie te organiseren en faciliteren. Dat is wat wij goed kunnen. Maar dan word je eigenlijk een dienstverlenend bedrijf in plaats van een productiebedrijf. Nee, want we hebben wel gezegd, we willen graag mooie producten blijven maken. Maar je kan niet alles zelf maken. Nee. Dus maar... bij ons is dat tot nu toe nog wel papier, uh, print op papier. En het gekke is, de framing, als je leest over Van der Most, gaat nog heel vaak over, ik begon er ook weer mee, de grootste enveloppenproducent van Nederland... of misschien wel van de wereld, in ieder geval heel groot. Uh, uh, met anderhalf, uh, wat is het, anderhalf miljard enveloppen per jaar. Ja, nou, klopt. Een, een hele hoop. Ja. Het, het, het voelt ook dubbel. Dus aan de ene kant zeg je van... we zijn heel trots op dat we de Belastingdienst als klant hebben... en dat we hun enveloppen maken. En aan de andere kant ja, willen we een, een, een soort van allround communicatiebedrijf zijn. Uh, ja, dat klopt. En dat heeft ook de afgelopen jaren wel voor gezorgd... dat we daar heel goed over na hebben moeten denken... van waar, waar, ligt, dan onze spe- waar ligt dan onze kracht en onze specialiteit? Uh, uh, want we hebben ook wel een tijdje gehad dat we zeggen... ja, we kunnen alles, maar je moet ook niet alles willen kunnen. Uh, je, je moet ergens, ergens goed in zijn. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat we ons nu echt op drie pijlers richten. Uh, wij, waarbij we wel zeggen, we zijn goed in dingen maken en faciliteren. Wij zijn, we gaan niet het creatieve design doen, bijvoorbeeld. Dat nee, kunnen andere organisaties heel, heel goed. Nee, we willen geen reclamebureau zijn. Nee. M- maar je hebt er niet voor gekozen om de focus nog kleiner te maken en zeggen, wij kunnen gewoon heel goed produceren, punt. Uh, nee, dat klopt, omdat we wel zien dat die dienstverlening daaromheen ook heel erg belangrijk is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een stuk DTP en vormgeving en logistieke dienstverlening. Uh, wat we in eigen huis hebben en, en heel goed kunnen, kunnen uitbouwen. Ja, uh, tegelijkertijd die communicatiedienstverlening, bijvoorbeeld DTP, is een zwaar concurrerende markt. Ik bedoel, je kunt met je drukkerij, doordat je de assets hebt, uh, met een vreselijk woord, de, de machines en de, en de productiefaciliteit, heb je een soort van voorsprong op andere partijen. Op het moment, ja, DTP, dat zijn 0 en 1 en computers. Ja, maar uh, wat ik wel zie is dat wij werken vooral voor, uh, voor grotere organisaties, hè, die, die, die toch uh, nou, zeg maar vanaf 30.000 euro per jaar aan, aan drukwerk uh, uitgeven. En die vinden het vaak ook prettig om één duidelijk loket te hebben. En dat is hoe wij dat dan borgen. Ja, en dat betekent dat zij hebben één loket, doen dus die dienstenafhandeling en daarna wordt het gedrukt. Klopt. Ja. Ja. Is het eigenlijk een markt geworden waarbij je ook veel sneller dat drukwerk klaar moet hebben dan vroeger? Ja, zeker. Ja, dit, ja. Dit, 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 vandaag vragen, morgen leveren. Ja, maar mensen denken vaak niet meer na dat iets echt gemaakt moet worden. Hè? Alles ligt tegenwoordig op de plank. En dat dan, een, een, ja, neem, noem ik, neem ik toch even als voorbeeld een envelop... Uh, dat die gemaakt moet worden uit een stuk papier waar bedrukking op moet... wat misschien even moet drogen. Uh, en dat wij productieruns draaien om ook con- uh, concurrerende tarieven te kunnen handhaven. Dat is niet waar iedere bestuurder stellen over nadenkt. En dat snap ik ook. En als communicatie heb je de pijn dat je altijd aan het einde van de lijn zit hè, in projecten. Ja, ja. Ja, ja maar mijn, mijn, mijn congres is overmorgen. Kunt u het boekje klaar hebben? Ja, ja of sorry. Ik heb, we hebben een hele mooie mailing. Oh, er moest ook nog een envelop om mee. <laughs> ja, precies. Die, tegelijkertijd die markt voor drukwerk waar je dan dus in zit. Uh, jullie zijn een koninklijk familiebedrijf. We bestaan al meer dan 100 jaar. Ja, 115 jaar dit jaar. Vanaf uh, september gaan de vlaggen uh, worden ja, het opgehangen. Het is weer een jubileum natuurlijk. Ja, het is ja, een jubileum. 115 ja. jaar. Uh, het is niet zo dat je na 100 jaar alleen maar om de 10 of om de 25 jaar jubilea viert. Dus. Nee, we hebben omdat uh, uh, 10 jaar 
jaar geleden hebben we, uh, zijn we wel met onze uh, uh, medewerkers en partners uh, op reis geweest. Uh, naar Hamburg zijn we toen geweest met z'n allen. Uh, maar verder hebben we toen niet heel uitgebreid gevierd. Dus ook waar gaat het reisje de... dit jaar naartoe? Dan kunnen de medewerkers dat alvast intekenen. Ja, ze dus hebben afgelopen zaterdag de kaart ontvangen. Kijk, het staat hier ook op tafel. Oh, dit is feest, ja. ja, ja, ja. Van de Most verbindt op Vlieland. Vlieland gaan bijna we naartoe. Bijna zoveel als Hamburg. Ja, bijna wel. Ja, wel heel leuk. Ja. Dan, maar dan huur je gewoon het hele eiland af. Nou, ja, ik denk wel dat, dat daar duidelijk is... dat er één organisatie hier sterk vertegenwoordigd is. Je gaat het hele eiland vol met vlaggen zetten. Ik begrijp het al, die je zelf maakt. Uh, nou, even terug naar die markt. Uh, uh, want daar wilde ik naartoe, 115 jaar. Hè, dus, dus gefeliciteerd nogmaals, oud bedrijf. Er zijn nieuwe toetreders. Ja. Uh, bedrijven als Drukwerkdeal, Helloprint. Allemaal, allemaal jonge honden, ondernemers die met jonge krachten... Uh, zonder legacy, uh, misschien zonder pensioenverplichtingen... op een hele andere manier die markt aanvallen. Hoe ga je daarmee om? Uh, nou, de, 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 je hebt eigenlijk twee soorten bedrijven. Als je het hebt bijvoorbeeld over een drukweekdeal... die maakt niet heel erg veel zelf. Dus een drukweekdeal is bijvoorbeeld ook een grote opdrachtgever van ons. Ah, het is eigenlijk een platform. Het is een platform. Ja. En heel eerlijk, ik moet er niet aan denken... dat ik dat geve- online gevecht met alle uh, CEO, SEO uh, uh, aan moet gaan. Uh, die is behoorlijk heftig, die strijd uh, op ja, dit moment. Gewoon de strijd op de eerste pagina van Google en daarna de tarievenstrijd. Ja, en dat is misschien ook wel waar we het net wat eerder over hadden. Laat mij dan alsjeblieft die mooie producten maken... en iemand anders dat, uh, dat stuk doen. Maar het zorgt natuurlijk ook wel voor dat je... Uh, uh, ja, dat, je wel, dat je wel scherp moet zijn op wat je maakt. En, en ook op die, op die prijsstelling die, uh, die je hanteert. Ja, dus dat is ene type bedrijf. Platformbedrijf. Het andere type bedrijf is wel een productiebedrijf. Ook nieuwe spelers in de markt. Ja. Waar je wel tegen moet concurreren. Ja, soms wel. Toch zie ik in de regel nog wel dat zij wel een, een grotendeels een ander klantportfolio vertegenwoordigen. Niet helemaal natuurlijk. Er zijn wel overlappen. Maar zij vertegenwoordigen toch meer de, de, ja, de MKB. Kleinere MKB bedrijven waar wij veel aan aanbestedingen meedoen bijvoorbeeld. Ja, jij staat je voor op grote corporate klanten, overheidsorganisaties... zoals de Belastingdienst. Waar je dan ook uh, contracten binnenhaalt voor drie tot vijf jaar. Ja, klopt inderdaad. Wij uh, wij hebben echt een team wat, uh, wat bezig is met aanbestedingen. Uh, en, en dat is wel een markt waar, waar de online drukkerijen zich tot nu toe niet, uh, niet op gericht hebben. Nee. In die concurrerende markt heb je lastige beslissingen moeten nemen afgelopen jaar om te kunnen blijven volgen. Maar, maar, heb je daar een voorbeeld van? We zeggen ja, we moeten soms toch harde keuzes maken als directie. Um, goede vraag. Kijk, je zit in een transitie als bedrijf zijn. We hebben heel duidelijk een, een, een stip op de horizon bepaald. Eh, waar we ook zelf wel een tijd over na hebben moeten denken van... ja, hoe ziet die stip er dan uit? En dat betekent wel dat je als bedrijf in transitie moet gaan... om, om uh, ook je bedrijf weer klaar te stomen voor de volgende generatie. En wat is de stip op de horizon die er nu staat? Uh, nou, eigenlijk hebben wij de keuze gemaakt om ons op drie pijlers te richten. Uh, dat is uh, één, zo lang mogelijk uh, de uh, ja, briefpapieren en enveloppen blijven maken... Al dan niet voor de Nederlandse markt. En daar hebben we nu heel bewuste keuze gemaakt om ons om de landen om ons, om ons heen te concentreren. Uh, tweede is meer doen voor bestaande klanten. We bedienen een heel groot deel van ons klantportfolio uh, meer dan 30 jaar. Uh, en wij willen graag weten hoe we relevant kunnen blijven voor die bedrijven. Um, en het derde is, wat wordt de nieuwe kuikendoos? En dat is ons echt kijken hoe we een nieuw product in de markt kunnen zetten of kunnen produceren. Een kuikendoos is een doos waar kleine kuikentjes in vervoerd werden, maar dan 50 jaar geleden. 
Nou, ik ben na aanleiding van mijn laatste interview bij BNR... door een, een, een arts bij Koninklijke de Heus, ook een familiebedrijf, erop geattendeerd... dat het nog steeds een heel mooi transportmiddel voor kuikens is. Hij bestaat nog, de kuikendoos. Het bestaat nog, de kuikendoos. Wij maken hem niet meer. Maar voor de oorlog uh, hebben we heel wat kuikendozen gemaakt. Ja, maar en... later kwam daar de blauwe envelop. Die is ook van jullie, toch? Klopt, na ja. de oorlog kwamen de enveloppen. Nou, nu zijn we ook weer zo'n 50, 60 jaar verder, zeg maar. Iets meer. Dus dan moet ook weer een keer een nieuw product komen. Ja, en dat product is dus niet iets wat je alleen gaat maken... maar dat wil je ook bedenken. Nee, dat hoeft niet. Kan ook alleen maken zijn. Ja, maar wel weer eentje wat in volle massa gebruikt gaat worden. Bij voorkeur wel. Ja, dat is wel prettig, ja. <lacht> uh, jullie zijn een vierde generatie familiebedrijf. Wilde je eigenlijk altijd al toetreden? Ik wel, ja. 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 Vanaf welke leeftijd is jouw herinnering dat je tegen je vader zei... ik wil wel meedoen? Nou, een, een, een hele duidelijke herinnering daarover heb ik dat... toen ik klaar was met mijn middelbare school. En ik was niet, uh, niet een voorbeeldige leerling op de middelbare school. Liep je de kantjes eraf? Uh, nou, uh, denk het wel. Nee, weet ik wel zeker. Ja, nee, ik vond uh, dat uh, was niet, uh, niet de meest succesvolle periode Maar heeft je vader dan toch niet gedacht van... ja, dan moet wel een mooi VWO-diplomaatje zijn... want anders kun je die directie niet in. Ja, daar hebben ze wel op gestuurd is niet gelukt. Ik uh, heb een HAVO-diploma Ik gehaald. zeg altijd, HAVIS, dan maken de wereld. Ga ja. door. Ja. <laughs> en toen, zei ik, toen ik klaar was, zei ik van, uh, nou, dan kom ik nu wel bij jou werken en dan begin ik wel achter de enveloppenmachine en dan werk ik mezelf wel uh, omhoog uh, in het bedrijf. En wat zei hij? Nou, dat vond hij geen goed idee. Hij zei, ik hang de vlag uit als jij het huis uitgaat en je gaat eerst maar uh, naar school en studeren. En ik weet dat je het kan, dus beter <laughs> dan ga je ook... Maar je... hij vond het ook wel even prettig als je, als, je, als je hem wat meer ruimte gaf. Het was wel even goed, de energie was op te het was uh, goed dat ik even voor mezelf moest zorgen en erachter moest komen wat, uh, hoe dat in elkaar zat. En wat ben je dan gaan studeren? Ik ben toen uh, naar Den Haag gegaan en daar heb ik uh, in uh, Propoduizia voor uh, stewardess, receptionisten en hostess gedaan bij Hogeschool Tio. Ja, dat is dan ook niet echt de opleiding om in de directie van een bedrijf te komen? Nee, nee. En maar dat was jouw keuze. En je vader heeft niet gezegd van nou, ga maar studeren. Maar dan, misschien is het dan small business handig of VO. Of... Nooit, nooit. Nee, die heeft eerder afgehouden dat wij in het bedrijf gingen werken... dan ons daarvoor gemotiveerd. Ben je ook gaan vliegen? Ik ben ook gaan vliegen, ja. 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 Je hebt de wereld gezien ja, als stewardess. Ja, ik heb de wereld gezien als stewardess. Voor KLM? Nee, voor Martinair. Oh, nou ja. Mooie rode pakjes, ja. Ja, en het bestaat niet meer. Dus nee. het is een beter ja, onderdeel van de geschiedenis. Ja, ja, cargo, maar ja, er zitten geen stewardessen meer op. Nee, 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 nee klopt. klopt. Uh, uh, en dat ben je gaan doen en toen ben je een eventbureau begonnen. Ja, er ging nog wel wat aan vooraf. Hoor. Ik ben uiteindelijk wel. Uh, ik, ik, ben gaan, uh, ik heb dat jaar gedaan. Toen ben ik een jaar naar het buitenland uh, gegaan. Tenminste, dat was de bedoeling. Uh, toen is mijn neef uh, overleden. Dus toen was ik eigenlijk vrij snel weer terug. Die was 26 toen. En toen ben ik eigenlijk een jaar gaan werken in de horeca en bij een, uh, bij een kaasboer. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik toch nog even mijn best gaan doen op school. Uh, en toen heb ik in twee jaar nog mijn hbo-diploma uh, gehaald. Hotel en hospitality management. En toen ben ik uh, gaan vliegen. Toen na twee jaar dacht ik van, nou... Nu moet, ik, uh, nu moet ik misschien een wat serieuzere baan uh, gaan nemen. Uh, terwijl uh, als ik ergens met heel veel plezier op terugkijk... is het mijn tijd als stewardess. Geweldig, uh, geweldige dingen meegemaakt en uh, mogen zien. Um, en toen ben ik inderdaad bij een evenementenlocatie aan de slag gegaan... en daarna vijf jaar uh, voor mezelf begonnen. Ja. Zo, zo'n overlijden van een neef, hè? En waardoor je dan eerder terugkwam... is dat in een familie als dat van jullie... waar ook een bedrijf aan gekoppeld is... wat ons een soort van verbindende factor is... heeft dat, heeft dat een andere impact uh, misschien dan in andere families? Um, 
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat, dat binnen iedere familie, als een familielid die 26 jaar is uh, overlijdt, dat dat heel veel impact heeft. Um, wat, ik wel, wat, ja, wat ik wel vond is, want mijn vader zei bijvoorbeeld, blijf daar, je kan daar niks meer doen. En mijn oma leefde toen nog, dat ik dacht van ja, dat kan niet. Wat moet ik dan mijn oma een kaartje sturen? Je gaat alles goed? Of naar mijn, hè, mijn oom en tante en mijn nichtjes uh, en mijn nichtje. Nee, maar je had ook kunnen overwegen om terug te komen voor een maand... en dan je wereldreis weer op te pakken. Ja, dat had gekund, maar dat heb ik niet gedaan. Nee, dat dus, had dus het, was wel een, het is op een manier dan wel een trigger geweest om te zeggen... oké, okay, uh, ik moet ook zelf door en, en, en dat is, daar is familie altijd een belangrijk onderdeel van. En dat zal in de toekomst ook zo zijn. Ja. Familie is een belangrijk onderdeel, dat sowieso. Ja, maar dat kan ook niet anders als je in de vierde generatie van een familiebedrijf zit. Nee. Um, nu zit je dan in die directie. Hè, en na dus die lange carrière, toen mocht je van je vader wel de opvolging uh, op je nemen. Zullen we maar zeggen. Uh, uh, hoe, hoe ben je aan het begin van die tijd omgegaan met de verantwoordelijkheid van... Uh, en nu heb ik het bedrijf op mijn schouders... Ja, wat meer dan 100 jaar oud is, wat een koninklijk predicaat heeft... met al die medewerkers die er misschien al 30, 40 jaar zitten. Dat lijkt me best wel, uh, best wel indringend. Nou, als je doet wat je leuk vindt, dan wordt dat ook niet als een la- zie je dat niet als een last... maar vooral als een eer. En dat is ook echt hoe ik het zie. Ik vind het een eer dat ik de kans heb gekregen... om verder te mogen bouwen aan een bedrijf dat al 115 jaar bestaat... wat twee oorlogen heeft overleefd... en wat zo opgebouwd is dat er genoeg kansen zijn... voor mijn generatie om daarop verder te bouwen. Ja. En ik ben echt opgevoed met je moet doen wat je leuk vindt. Als je niet doet wat je leuk vindt, dan doe je iets niet goed. En dus ik doe dat vooral met heel veel plezier. Is er eigenlijk in de hele periode dat je weg bent gegaan... dat je andere dingen bent gaan doen om uiteindelijk terug te komen... naar dat familiebedrijf momenten geweest dat je hebt gedacht... nee, ik, ik ga niet terug naar dat familiebedrijf? Nee, nooit. Nee, nooit. Ik wilde altijd heel graag in dat familiebedrijf werken. En je vader bleef het uh, zo lang mogelijk afhouden? Uh, ja, maar ik denk dat dat deed hij wel. Ik denk ook dat daar een stukje bescherming uh, in zat. Ja, mijn vader is wel vrij beschermend. Uh, Om niet te jong in te treden. Nou, dat ook. Maar, maar misschien ook wel... Uh, uh, je hebt het over de druk. Uh, de, het is natuurlijk druk. Er moeten beslissingen genomen worden. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, dat zorgt er ook voor dat je, uh, ik, ja, dat, je, dat je druk bent met het bedrijf. Er gaat veel tijd in zitten. Uh, en ik denk soms, uh, zeker nu ik een klein meisje heb... dat hij ook wel eens denkt... Van, ja, je had het ook anders kunnen organiseren voor jezelf. En dat hij me dat ook gunde. Ja, of is het gezond om de dertig gepasseerd te zijn... voordat je in zo'n positie terechtkomt? Dat sowieso. In de positie als als directeur sowieso. Je zegt het al, je bent twee jaar geleden zelf moeder geworden. Uh, uh, Je man is ook ondernemer, heeft horecazaken. Dat is ook intensief hard werken. Horecamensen zijn sowieso harde werkers. Uh, Is dat een ingewikkelde puzzel om de de verantwoordelijkheid van het familiebedrijf... uh, en het gezin, wat je met z'n tweeën moet draaien... uh, uh, om dat aan elkaar te knopen? Nou, qua werktijden sluiten wij goed op elkaar aan. Dus voor onze dochter is het allemaal heel goed geregeld. Ja, je ziet alleen elkaar nooit meer. We zien alleen elkaar nooit. Ja. Nou, dat is wel een beetje zo. Dus dat is, de, dat is wel de uitdaging die er ligt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat uh, jouw bedrijf dan thuis uh, uh, toch altijd voorgaat. Dat het... Dat het... Uh, ja, dat is zo'n, zo'n, zo'n koninklijk familiebedrijf, zo'n vierde generatie... met ook de grootte van het bedrijf. Met al het respect ten opzichte van de horecazaken. En dan het gezin, hè? dus ik, ik zie even een soort van drie eenheid van dingen. Uh, dat als er harde keuzes moeten worden gemaakt... Uh, dat Van der Most op de eerste plaats staat. Um, ja, misschien is dat wel zo. 
Misschien is, de, is het wel zo dat de toekomst van, het, van Koninklijke Van der Most... dan uh, op de eerste plaats staat. Voor mij. Ja. ja. Uh, hij, hij heeft ook altijd geweten dat... Ja, jij gaat dat familiebedrijf in en dan wordt dat een, een soort van tweede partner in het huwelijk. Los van dat je niet getrouwd bent misschien, maar... Ja. Nou ja, toen hij mij leerde kennen, werkte ik al in het familiebedrijf. Oh, dat, dat is, toen waren jullie al zover, ja. Ja, en, en dat is wel altijd heel duidelijk geweest uh, hoe, mijn ambitie, uh, hoe mijn ambities zijn. Ja, dus dat is ook voor hem een keuze geweest. En ik denk ook dat er mannen zijn die een andere keuze hadden gemaakt. Ja, mijn vader zegt wel eens, ik moet er niet aan denken met zijn beide handen tante. Ja, tegelijkertijd, uh, uh, ik weet niet, werkte jouw moeder ook uh, hard nee. of fulltime? Nee. Nou, die werkte hard, maar die niet in het bedrijf. Nee, vooral thuis. Ja, thuis ja. en een uh, uh, aantal, die was op school en bij de verenigingen waar wij lid van waren altijd actief. Ja. Gun je eigenlijk Maxime dezelfde lijn? Uh, zie je haar uiteindelijk in dat familiebedrijf komen? Ze heet Van der Most. <laughs> ze heet Van der Most. Ja. Ze is vernoemd naar jou en niet naar je man. Ja. <laughs> dat is niet voor niks. Nou, weet ik niet. Maar uh, ze moet vooral gaan doen wat ze leuk vindt. Maar ik zou het wel. Ik denk dat ik het uiteindelijk wel leuk zou vinden. Uh, als er weer een volgende generatie is. Maar ik vind wel dat je, net zoals ik ben opgevoed, je moet gaan doen wat je leuk vindt. Als haar ambities heel ergens anders liggen, uh, dan moet ze dat gaan doen. Tegelijkertijd toen je nadacht over de achternaam. En je hebt die drie eenheid van het bedrijf en, en, en jij, je gezin, je, je partner. Is daar dus even het balletje naar het bedrijf gevallen? Zodat zij dezelfde achternaam zou hebben. Ja, en als je gaat trouwen kun je het nog aanpassen. Hè? Ja, maar dat ga je niet doen. Nou, dat, dat, uh, <laughs> dat weet ik niet. Ik houd het in de gaten, maar ik denk van niet. Uh, <laughs> jij zit in de directie. Uh, ja. uh, grote verantwoordelijkheid. Wat, wat, hoe hou je jezelf scherp? Ik bedoel, we zijn allemaal professionals, iedereen doet wat hij doet. En iedereen heeft een andere manier om te zorgen dat hij, nou ja, dat hij scherp blijft... of gemotiveerd blijft, of dat hij zichzelf blijft inspireren. Wat is voor jou daar de, de methode in? Ja, toch wel de combinatie tussen uh, uh, werk uh, en privé uh, goed houden. Ook zorgen dat je, dat je naast alleen maar aan het werk bent... Uh, andere dingen doet waar je inspiratie van krijgt. Um, afspreken met vriendinnen, maar ook soms even een dagje agenda leegmaken en, en andere ideeën opdoen. Ik ben ook lid van, een, van de Entrepreneurs Organization bijvoorbeeld, uh, uh, ondernemersvereniging uh, waar je maandelijks bij elkaar komt, uh, waar je inspiratie uithaalt. Uh, ja, dat houdt je wel scherp. Ik kan me voorstellen dat daar ook ruimte voor is doordat je met z'n drieën in die directie zit. Dat je elkaar ook een beetje kunt uh, opvangen. Dat als jij eens een keer een dag weg bent voor een organisatie... of misschien een keer een dag vrij neemt... dat je zegt, ik moet even tijd voor mezelf hebben... Dat je, dat je toch met z'n drieën bent. Zou dat anders zijn als... er zijn ook opvolgers van familiebedrijven... waar je ook goed contact mee hebt, die staan er alleen voor. Dat dat moeilijker is? Ja, maar ik denk wel dat als jij als directeur... niet een dag niet op je bedrijf kan zijn... Kan zijn een bedrijf met onze omvang met ruim 300 medewerkers... dan heb je iets niet goed georganiseerd. Als een bedrijf iedere dag afhankelijk is van één persoon... van onze omvang, dan, dan gaat iets niet goed. Ja. Heb je een coach? Ja, ja heb ik ook. Ja. En, en hoe vaak heb je daar dan contact mee? Uh, dat wisselt een beetje. Soms... Uh, uh, iedere maand en soms een half jaar niet. Ja. En wat is het belangrijkste wat je eraan hebt? Ik bedoel, is, het een, is het een gevestigde ondernemer... of is het echt zo'n, zo'n businesscoach die daar zijn werk van heeft gemaakt? Uh, nou, eerst, uh, ik, ik heb verschillende coaches ge- uh, gehad. En het wisselt ook een beetje op welk onderwerp op dat moment... voor, me- voor mij het meest uh, actueel is. 
Uh, ja, wat, ik, wat ik wel echt heb moeten leren is om wel ook dingen durven los te laten. Ik ben echt een, uh, een perfectionist en uh, denk dat ik alles zelf het beste kan. Uh, maar daardoor ga je ook alles zelf doen. Uh, en ik heb wel echt moeten leren om ook vertrouwen te hebben in de hele organisatie om me heen. Uh, dat, we, dat we samen veel sterker staan. Ja, ook als mensen dingen doen waarvan je denkt, oh, dat had ik anders gedaan. Of ja, maar ach, ik dit vind ook, ik niet goed uh, Maar ik heb ook fouten gemaakt. En dat moet je dan tegen jezelf blijven zeggen? Ja. ja. Maar die coach hou je. Uh, uh, en, en kun je altijd contact mee opnemen als er dan weer eens iets is waarvan je zegt... hé, hey, hier wil ik even verklankt worden. Ja, klopt. En ook uh, in het forum waarbij ik in de entrepreneursorganisatie zit... zijn ook tien mensen uh, die ik altijd kan bellen om eens even wat te spiegelen of te overleggen. Ja. Um... Over een aantal en daarnaast jaar. natuurlijk een hele belangrijke coach is mijn vader. Ik heb, in die zin heb ik ook de beste adviseur naast me. Die zit nog in het bedrijf? Ja. Wat hebben jullie eigenlijk een traject uh, waarin hij er helemaal uitgaat? Uh, nee, dat is zijn eigen traject. Daar mag hij uh, zelf goed over nadenken. Maar jij hebt niet gezegd van nou, op een gegeven moment vind ik het wel fijn... Om, om met mijn neef door te gaan en onze generatie het bedrijf te leiden... en de generatie, de derde generatie er niet meer in te hebben. Ja, maar dat is in grote lijnen al zo. Uh, en uh, afgelopen jaar waren er een aantal uh, dingen. We hebben bijvoorbeeld een aantal een, een overname gedaan... en dan, uh, dan ondersteunt hij daarbij, wat heel erg fijn is. Uh, hij heeft nog een aantal uh, klanten uh, die hij vertegenwoordigt. Maar hij is niet meer dagelijks op de zaak al? Hij is wel dagelijks. Als hij in Nederland is, is hij dagelijks op de zaak. Ja. En als hij niet in Nederland is, is hij niet alleen voor het bedrijf op reis. Nee. Ook voor zichzelf. Vooral voor zichzelf. En dat is hartstikke goed. <laughs> ja, ja, precies. Dus in die zin ben je, dat is wel interessant. We begonnen mee te zeggen van je bent een driekoppige gelijkwaardige directie. Maar jij en je neef zit dus iets korter op de bal dan je vader. Je vader heeft wel echt al een andere rol. De dagelijkse leiding is, uh, is in handen van, uh, van mij en mijn neef. Ja. En hebben jullie daar een duidelijke rolverdeling in? Ja. ja. Jij Ik doe bent... commercie en IT en hij doet zijn productie. Ja, dus hij zit echt uh, meer op de vloer. En jij bent ook meer de spokesperson naar buiten. Ja, klopt. Uh, waar wil je eigenlijk staan als je 50 bent? Als ik 50 ben? Ja, dat is nog een hele tijd dat weg. Dat is nog heel lang. Ja. <laughs> nou, maar ik vraag het omdat het voor onze generatie... Uh, want jij bent eind 30 nu, denk ik, half 30. Half 30, Half 30, 30 houden we het op. Uh, ik ben 41. Nou, oké, okay, ik zie onze generatiegenoten. De, dat is een soort van breekpunt. Weet je wel, de, de, de kinderen, uh, jou, jouw dochter ook... die gaat dan naar de middelbare school. Dan, dan is er een soort van volgende fase in het leven... En, en, en heb, je, heb je een idee van, van waar, je dan wil, waar je dan wil zijn? Um, nou, voorlopig ben ik echt nog heel hard bezig om ons bedrijf naar die, in, in die transitie te helpen... en naar de, klaar te maken voor de volgende generatie. Daar ligt echt nog wel de focus op de komende tien jaar sowieso. Uh, wat ik wel heel sterk heb, is dat ik op een gegeven moment ook wel... En nog iets anders voor de wereld zou willen doen... dan alleen het, het ja, toch supercommerciële. Um, ik vind verhalen van uh, Chief Oude Dibbers of uh, Because We Carry uh, heel inspirerend. Uh, en ik zou, het, ik, jawel, ik zou wel ook zoiets aan de wereld bij willen dragen. Kan het niet de volgende stip op de horizon van Van der Mos zijn... dat je dat bij elkaar brengt? Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat je aan de ene kant een commercieel bedrijf hebt... wat gewoon gezond moet zijn en, en de volgende generatie wil halen... maar aan de andere kant ook een bedrijf wordt... 
wat automatisch, doordat het er is, bijdraagt aan een, aan een mooiere en betere wereld. Ja, 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 maar daar zijn we ook al hard mee bezig. Alles, alle beslissingen die we nemen, zit zeker het uh, duurzaamheids- en MVO-aspect uh, in verweven. Is dat ingewikkeld met, met producten als inkt en papier eigenlijk? Nou, papier niet, want papier is eigenlijk een heel mooi product... Uh, wat tot zeven keer toe gerecycled kan worden... maar heeft een hele tijd een hele negatieve marketing gehad... wat echt super jammer is... Uh, want als de papierindustrie in Europa niet zou bestaan... zouden bijvoorbeeld 30% minder bos zijn. En papier wordt in de regel niet gemaakt van uh, tropisch hardhout. Uh, dus papier is een mooi product. Uh, inkt is nu, uh, heb je tegenwoordig ook op uh, bio-inkt, heb je op waterbasis. Uh, dus d- daar zijn ook hele innovaties in geweest. Uh, ja, we hebben op dit moment minder dan 1% restafval. Dus dat ja, laat ook wel zien hoe we daarmee bezig zijn. Ja, dus aan de ene kant dat bedrijf naar de volgende generatie brengen... en aan de andere kant de, jouw persoonlijke volgende stap is... dan ook nog weer iets uh, voor de wereld doen... wat misschien ook een beetje buiten het bedrijf staat. Ja. ja. Dat zei ondernemer Marielle van der Most. Dit was weer de zesde podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR of BNR.nl. BNR in Bedrijf at Home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.